0: La revue FranceFineArt.com présente Cécilie Champivinas vous êtes directrice du musée Zatkin et nous nous rencontrons dans le cadre de l'accrochage Rêve en ligne de Rosemarine Westering que le public peut découvrir depuis le 23 juin et cela jusqu'au 8 octobre 2023. Leur présenter à l'occasion des 70 ans de l'inauguration du 15 mai 1953 sur le port de Rotterdam de la sculpture La ville détruite d'Osip Zatkin. Pour célébrer cet anniversaire, l'ambassade des Pays-Bas et le musée Zatkin ont lancé conjointement donc un appel à candidature à destination d'artistes néerlandais invités à proposer un écho contemporain à la sculpture de Zadkin, une œuvre monumentale la plus célèbre de l'artiste qui est parfois appelée la Guernica de la sculpture qui commémore donc le bombardement du 14 mai 1940 qui avait anéanti presque dans son entièreté la ville de Rotterdam. Alors avant d'évoquer le regard contemporain de Rosmarine Westering face à sa lecture de l'œuvre de Zadkin peut-on revenir sur la ville détruite créée par Zadkine entre 1951 en 1953 mais où son origine remonte à 1947 lors d'un voyage aux Zadkine où il découvre la destruction de Rotterdam alors au regard de l'histoire de Zadkine ou d'origine russe lors de la première guerre mondiale en 1916 et 1917 il participe au conflit, en tant que soldat au sein de la Légion étrangère, par sa biographie, on sait que la guerre et ses conséquences vont fortement impacter Zatkin Ou démobilisé en 1917, il va se déclarer détruit physiquement et moralement par la guerre. Lors d'origine juive, hein, je le rappelle, si Zatkin ne sera pas en France lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945, à son retour des états unis quand il découvre les cancers de la guerre sur l'Europe, pourquoi la destruction de Rotterdam, son centre médiéval, va-t-elle si fortement impacter Zadkin en réaction à sa vision de Rotterdam Quels seront ses premiers gestes sculpturales Dans ses premiers gestes, comment sa pensée sculpturale va-t-elle évoluer vers ce geste monumental et de commémoration Pouvez-vous essayer de nous décrire cette œuvre et pourquoi la nomme-t-on la Guernica de la sculpture et dans la réalisation de cette sculpture hommage à une ville détruite et à sa population, comment Zadkine y projette-t-il peut-être sa propre expérience de
1: la guerre. Merci beaucoup pour cette introduction très, très complète. Et effectivement, par rapport à ce, cette œuvre hein, qui reste aujourd'hui la plus célèbre de Zatkin, en fait, elle lui a été inspirée par un. enfin, elle résulte d'un choc que Zatkin a eu quand il est rentré en Europe après son exil aux États-Unis, où, où il est resté en fait de 1941 à 1945. Et c'est vrai qu'avant la, la Seconde Guerre mondiale, il avait des liens euh, très particuliers avec les Pays-Bas parce qu'il a eu beaucoup de commandes de mécènes, il avait un, un, plusieurs amis, dont un très proche qui était le docteur Vigersma et qui habitait justement Rotterdam. Donc il y était allé plusieurs fois avant la guerre et il est parti en exil avec un, un souvenir de Rotterdam avant le bombardement. Et donc on peut imaginer que quand il est rentré et qu'il est retourné voir son ami euh, en 1947, bah il a été extrêmement choqué, hein, comme il le dit, de voir euh, à travers les fenêtres de son train euh, cette ville qui avait été complètement détruite. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire un monument alors il y a eu la vision de Rotterdam mais il y a aussi eu la vision d'autres villes notamment les villes françaises il hein, ne faut pas e oublier que quand on rentre des états unis euh, en, en 1945 ben, on rentre par bateau on passe par le Havre forcément et le Havre c'est pareil, ça a été une ville complètement détruite et je pense que pour quelqu'un qui est, qui est parti en exil le choc a été d'autant plus violent parce que c'est vrai que les, les français qui étaient restés sur place, ben, ils, ont, ils ont souffert terriblement, ils ont subi les bombardements mais pour quelqu'un qui est rentré en exil, Exil, il part d'un pays avec une vision, en plus il y a pensé pendant des années, euh, il a eu une vision un peu euh, idéalisée quelque part de ce pays qu'il a laissé et quand il rentre, voilà, tout est détruit. Donc euh, le choc est terrible. Euh, et c'est ça qui a motivé la, la réalisation de cette sculpture. Oui, les premiers gestes. Alors au départ, il imagine une maquette, donc une maquette en terre cuite, qu'il intitule « Monument pour une ville détruite ». Donc c'est pour ça que Rotterdam n'arrive pas en fait tout de suite, euh, et il la présente dans des expositions, euh, en espérant justement avoir un que, que quelqu'un, qu'un qu commanditaire, que ça peut être un, une institution ou un particulier, lui commande cette œuvre au format monumental. Et c'est finalement la ville de Rotterdam, justement grâce aux liens qu'il avait par l'intermédiaire du docteur Vigersma et d'autres, qui va se montrer intéressé par ce projet. Alors malheureusement, ce projet premier, <rire> cette terre cuite a disparu, parce que quand elle est rentrée d'une exposition, elle est rentrée en morceaux, donc elle a été détruite, <rire> et Zadkine n'en a pas refait, et, et on n'en a pas, pas trace. Par contre, on a des dessins très beaux, hein, dont un qui montre le, le personnage de la ville détruite, avec ses bras élevés vers le ciel, qu'on présente justement en ce moment au musée. Et puis, euh, on a une réduction en bronze, mais là, qui est, qui est une reprise, en fait, est une, qui, est, qui est vraiment une reprise du monument achevé. Donc, ce n'est pas une maquette. Et avant
0: d'évoquer l'œuvre de, euh, de Rosemarine Westering, est-ce qu'on peut toujours s'attarder hein, sur la sculpture de Zatkin, la ville détruite et ce rapport euh, très particulier euh, au jardin, là où il a conçu, parce qu'en faisant le tour tout à l'heure dans le musée, vous m'avez indiqué un arbre qui avait réussi à, à survivre à, à toutes ces années, qui a fortement inspiré Zankin dans le mouvement de ce personnage.
1: Oui, alors c'était une œuvre très importante pour lui, puisqu'il en a gardé donc, cette réduction euh, qui, que, que j'évoquais tout à l'heure, qui fait un mètre de haut. Donc euh, Il faut imaginer que le monument de Rotterdam fait 6 mètres, hein, c'est vraiment euh, colossal. Et on a aussi donc, un grand torse de la ville détruite qui est coupé euh, au niveau des cuisses, et que Zadkin a placé lui-même dans son jardin euh, de, fa de telle sorte qu'il qu soit dans l'axe en fait, de l'arbre qui lui aurait inspiré euh, le mouvement. Parce que quand il rentre euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'est serait que Zadkin est très intéressé par le, le végétal, hein, les formes de, des arbres et qui pour lui sont un symbole de, de renouveau puisque ce qui est très fort je trouve dans cette œuvre, c'est qu'évidemment c'est une vision, euh, ça commémore un bombardement, ça commémore la guerre donc un fait qui est terrible, qui est tragique, euh, c'est un geste de, de révolte, de désespoir. Vous avez ce personnage qui lève les mains vers le ciel, évidemment c'est une référence au bombardement puisque les, les bombes viennent du ciel donc il y a un, un geste d'horreur mais ça peut aussi être interprété comme un geste malgré tout d'espoir parce que l'arbre renaît sans cesse avec le, le cycle de la nature et ça ça marque beaucoup Zadkin. donc c'est ça qui est très beau dans cette œuvre c'est vraiment cette cette dualité hein, entre le désespoir et puis quand même le message de renouveau qui est apporté par la nature par le jardin et Zadkin était effectivement très très proche de son jardin et, et, et les arbres la vision de, des arbres qu'il avait dans son jardin l'inspirait donc et
0: alors, pour revenir à un temps donc contemporain et à l'œuvre de Rosmarine Wenstering, Rêve en ligne, créé en écho à la ville détruite de Zadkine, si le médium de l'artiste néerlandaise n'est pas la sculpture, mais le dessin, comment Rosmarine Wenstering a-t-elle analysé justement la ville détruite de Zadkine par le jeu des lignes, quels sont les éléments sculpturales qu'elle vient ici réinterpréter et dans cette réinterprétation, qui est la présence de l'homme, de l'homme face à la destruction d'un paysage, on a évoqué l'importance de la nature du paysage, et par le dessin, comment Rosmarin Westering impulse-t-elle le mouvement de l'homme, de l'impact des gestes de l'homme sur ce paysage qu'il détruit
1: alors, ce qui nous a beaucoup séduit dans la, la proposition de Rosemarine Westerink, c'est justement la, la, la dualité qui, qui faisait bien écho justement à cette dualité de l'œuvre de zatkin c'est qu'il y a un côté très angoissant, même dans sa technique, c'est du noir et blanc, ce sont des dessins à l'encre, et puis d'un autre côté, quand même, une lueur d'espoir qui vient du jardin, et un côté très esthétique de ces dessins qui sont extrêmement précis, raffinés, il faut imaginer le nombre d'heures de travail que ça demande hein, de réaliser ce film avec énormément de dessins, euh, voilà très très précis des découpages et c'est tout ça a joué en faveur de, de son projet et c'est pour ça qu'elle a été lauréate de cet appel à, à candidature et ce qu'elle a retenu eh, au départ c'était vraiment l'image du jardin qui l'intéressait euh, et, et elle voulait travailler sur ce, la vision de ses sculptures euh, dans, dans l'espace du jardin euh, après c'est vrai qu'on a, on a en, en parlant avec elle on a quand même bien insisté sur l'importance de la ville détruite et du coup elle a retenu ce geste des bras, des mains qui dans son film pour le coup c'est quand même très inquiétant tellement... c'est plus un geste inquiétant avec ses bras qui se promènent un peu partout qu'un geste d'espoir, mais en tous les cas c'est ce qu'il a marqué dans ce, ce personnage de la vie détruite, c'est les, les bras levés, euh, voilà, qui sont euh, mais elle a, elle a plutôt retenu euh, elle a plutôt, euh, euh, voilà tiré le, le personnage vers le côté sombre et désespéré, tandis que l'espoir est vraiment porté par le jardin l'environnement végétal avec les arbres et d'autres sculptures peut-être plus apaisées qu'on aperçoit à la fin du film et qui surgissent dans, dans le jardin et et qui forme un, un contrepoint harmonieux quoi, à, au désespoir qu'incarne qu la ville
0: détruite. Pour poursuivre ainsi, dans notre temps contemporain, de nombreux pays sont encore impactés par la guerre, les conflits détruisant les villes, l'histoire et les cultures qui y sont associées. D'autres gestes de l'homme détruisent et impactent ces paysages qui nous accueillent, nous habitent. Et l'œuvre de Rosmarine Westering, étant également inspirée par les arbres et la végétation qui peuplent le jardin du musée Zatkin dans une dimension plus globale du geste de l'homme qui détruit Donc la ville, le paysage. Peut-on également lire l'œuvre de Rosmarine Westering là je tire peut-être des fils, je joue avec le titre, comme une réflexion peut-être plus écologique sur les interactions des êtres vivants avec leur milieu alors, je ne sais pas si son
1: œuvre a une porte... Alors, le, le, effectivement, l'intérêt pour le jardin, je pense qu'il est... Il est, il est commun à, à d'autres artistes, et il y a dans l'art contemporain d'aujourd'hui, il y a un, un vrai regard qui est porté sur la nature et qui fait écho à notre, notre inquiétude générale, hein, qui a, quand, dès qu'on allume la radio le matin, on entend surtout en ce moment, voilà, le, les, les questions écologiques, la problématique du réchauffement, et tout ça fait qu'on est d'autant plus sensible à tout ce que la nature peut nous apporter, et quelque part l'œuvre d'artistes comme zatkin mais on peut penser aussi à Germaine Richier, dont on a vu récemment une belle exposition tous ces artistes-là sont un peu précurseurs de, de l'intérêt que nous, on porte aujourd'hui à, à la nature et à la façon dont elle peut un, inspirer les, les artistes. Euh, chez Rosemarine Westerin, il y avait une, ce qui était très, très ce qui a été très apprécié aussi, c'est sa volonté de transmission, de transmettre aux plus jeunes puisqu'en fait, son projet, c'était évidemment euh, réaliser un film euh, d'animation à partir de ses dessins à l'encre, mais c'était aussi de réaliser un projet Édu éducatif avec des enfants et donc là, on a pu mener à bien un très beau projet avec l'artiste la, et aussi les équipes du musée Zetkin puisqu'on a trouvé une, une classe volontaire. Euh, c'était la classe, euh, les, les élèves de, de CE2 de l'école élémentaire Frida Kahlo qui ont participé à un atelier avec l'artiste et qui ont été invités à dessiner euh, leur jardin idéal. En fait, c'était là le, le thème qui a été retenu. C'est vraiment ce thème du jardin et ça a donné lieu à de, de très beaux dessins d'enfants qui ont été publiés sous la forme d'un petit livret qu'on peut voir aussi dans l'exposition. Donc euh, oui, il y a cette dimension voilà, de, de transmettre en tous les cas aux plus jeunes générations euh, l'intérêt pour le jardin et tout ce qu'il peut apporter euh, en, tant, enfin, voilà, en tant que lieu harmonieux et protecteur par rapport à nos angoisses contemporaines.
0: Et une dernière chose pour conclure notre entretien, comment justement l'œuvre de Rosmarine Westering vient-elle dialoguer avec l'œuvre de Zadkine et le parcours du musée Parce que du coup, vous avez légèrement repensé le parcours permanent du musée Zadkin.
1: On a effectivement repensé le, le parcours permanent. En fait, on le repense chaque année, hein, puisque la particularité de, de ce musée, je le rappelle, c'est que nos, nos expositions temporaires qui ont lieu à l'automne euh, prennent place dans tout le musée, euh, qui est un petit musée, hein, qui est en fait une maison au départ, donc il n'y a pas du tout les, les dimensions d'un grand musée euh, de beaux-arts. Mais euh, cette contrainte, on, on, c'est en fait aussi un atout, puisque ça nous donne la liberté de remodeler un petit peu chaque année euh, le parcours permanent. Et cette année, on on a, on a à la fois présenté donc des nouvelles acquisitions et on a aussi fait un, un focus sur les monuments justement réalisés par Zadkine dont la ville détruite, puisqu'on l'oublie un petit peu, mais Zadkine s'est intéressé aussi à cette question de, de la sculpture monumentale, de la sculpture dans la ville avec tout le sens politique et engagé que, que cela suppose et euh, c'était à l'occasion de cet anniversaire donc des 70 ans de la ville détruite qu'on a euh, réalisé cette salle sur les monuments qui se trouve dans l'atelier euh, du jardin. Et euh, tout de suite, hein, on, on a considéré que c'était l'espace le plus adapté pour présenter les œuvres de Rosemarine, euh, qui formaient un bel écho justement aux dessins préparatoires, à la ville détruite, et puis aux études aussi qu'on a pour d'autres monuments, euh, notamment des monuments en hommage à Van Gogh, qui était une figure que, que Zadkine appréciait beaucoup euh, également. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. <rire>